0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Online-Andacht hier aus der Kreuzkirche. Die Bibel, die gibt uns ganz verschiedene Einblicke in menschliches Leben. Sie erzählt Geschichten, die so unterschiedlich sind, wie das Leben auch. Und das ist gut so, denn auch wir, wir brauchen unterschiedliche Erfahrungen, die uns erzählt werden. Und in der Bibel stehen nun die Erfahrungen mit Gott und so gibt es dort Trostgeschichten. Oder manchmal finde ich da auch einen Wegweiser, der mir weiterhilft. Und manchmal, da stärkt eine Geschichte auch meine Hoffnung. In ganz unterschiedlichen Lebenslagen brauche ich das. Und es ist wichtig für mich, dieses Buch zu haben. Und manche Texte daraus, die begleiten mich relativ lange. Und sie werden zu meinen Lieblingstexten. Und genau um diese Lieblingstexte soll es heute gehen. Wir möchten Ihnen unsere Lieblingsbibelgeschichten erzählen. Und wir, das ist Gemeindereferent Joachim Bull aus der katholischen Gemeinde und Gilbert Krüger als Inklusionsbeauftragter des Kirchenkreises Herne. Aber dabei soll es nicht bleiben. Denn wir möchten auch Ihre Lieblingsgeschichten aus der Bibel erfahren. Vielleicht sind es auch Lieblingslieder, die Sie in Ihrem Leben begleiten. All das möchten wir wissen. Wie das hinterhergeht, das erzählen wir ganz zum Schluss. Und wir bitten da um Ihr Mitmachen. Und so feiern wir diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In der Bibel gibt es Gebete, die uralt sind. Und dennoch kann man diese Worte heute genauso beten wie die Menschen damals. Und eines dieser Gebete ist mein Lieblingstext geworden. Psalm 139, in dessen Worte ich gerne einstimmen möchte. Dort betet jemand so. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gern Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort Deine Hand mich führen und Deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei Dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Herr, Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke Dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Erforsche mich, Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Wege. Amen.
1: Meine Lieblingsstelle ist Markus 10, die Geschichte vom blinden Bartimeus. Bartimaeus ist einer der wenigen Menschen mit Behinderung in der Bibel, der einen Namen hat, also der sich nicht hinter Begriffen wie der Gelähmte, der Blinde, der Aussitzige oder so versteckt, sondern der tatsächlich Bartimaeus, also Sohn des Timäus, heißt. Die Geschichte geht folgendermaßen. Er sitzt an der Straßenecke und um ihn rum eine große Menschenmenge und er weiß, Jesus kommt, er hört die Leute reden, aber er sieht ihn natürlich nicht. Und dann ruft er, Jesus, Jesus! Und irgendwann reagiert Jesus und kommt zu ihm. Und dann kommt die für mich entscheidende Stelle, weil man könnte jetzt denken, ach klar, jetzt kommt Jesus, heilt den. Behinderten wie immer in der Bibel, aber nein, das tut er nicht, sondern er wendet sich Bartimäus zu und fragt, was willst du, dass ich dir tue? Und diese Haltung bedeutet mir sehr viel, dass man eben nicht in dieser Fürsorglichkeit auf mich zukommt und weiß sofort, was gut für mich ist, sondern mich tatsächlich fragt, was willst du, dass ich dir tue? Und ja, Bartimäus wird dann geheilt, ja, er kann wiedersehen. Aber ich glaube, entscheidender ist die Zuwendung, die er von Gott bekommen hat und das Begegnen auf Augenhöhe, wo Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue?
2: Als meine Lieblingsstelle in der Bibel habe ich heute einen Text aus dem Johannesevangelium ausgewählt. Das ist eigentlich eine sehr österliche Botschaft, aber ich finde, man kann sie jeden Tag eigentlich anschauen und jeden Tag entdeckt man darin etwas Neues. Es geht hier um den sogenannten Ungläubigen Thomas. Der auferstandene Jesus ist schon seinen Freunden und Aposteln begegnet. Thomas hat ihn aber noch nicht gesehen und der sogenannte ungläubige Thomas, der zweifelt und sagt, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, dann glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hier aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich kann mich oft in diesen Thomas hineinversetzen. Ich bin so jemand, der erstmal Fragen stellt. Der erstmal ein bisschen skeptisch ist und sagt: Ah, stimmt das alles, was mir da andere Leute so erzählen? Vor allem bei dieser so unglaublichen Botschaft: Jesus ist wieder da, er ist auferstanden von den Toten. Da sehe ich mich oft in ihm wieder. An dieser Stelle passiert aber noch was ganz Besonderes. Es ist gar nicht in der Bibel beschrieben, dass Thomas tatsächlich seine Hand in die Wunde legt. Es kommt dann nämlich nur noch eine Reaktion von ihm. Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Damit ist er der Erste, der diese Worte in den Mund nimmt. Er ist der Erste, der in Jesus wirklich Gott erkennt. Und erkennt, in dieser Person ist Gott ganz wirklich zu uns Menschen gekommen. Der sogenannte Ungläubige Thomas, der erstmal zweifelt, der erstmal fragt, der erstmal unsicher ist, ist nachher dann tatsächlich der Erste, der unseren Glauben verkörpert und unseren Glauben ausdruckt, Ausdruck verleiht. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist der Kern auch meines Glaubens. Jesus ist zu uns Menschen gekommen. Er ist Gott. In ihm erkennen wir immer wieder Gott, der uns sagt, ich bin für dich da. Ich komme zu dir und du kannst immer zu mir kommen. Diese Bibelstelle mag ich ganz besonders und deswegen gebe ich sie auch Ihnen heute mit auf den Weg.
0: Ich möchte Sie jetzt einladen, über Ihren Lieblingstext oder vielleicht auch Ihr Lieblingslied nachzudenken und mir diesen mitzuteilen, unten als Kommentar oder mir einfach eine Mail zu schicken. Ich bitte Sie auch, mir zu schreiben, warum das Ihr Lieblingstext ist. Und dann, dann wird dieser Text irgendwann vorkommen. In einer Andacht, die wir extra diesen Lieblingstexten widmen werden. Also, ich freue mich auf Ihre Zuschriften. Lasst uns miteinander füreinander beten. Gott, du licht auf unseren Wegen. Wir danken dir, dass wir nicht allein sind mit unserem Glauben. Es tut gut, in der Gemeinde einen Ort zu haben, wo wir eigene Erfahrungen teilen und wo wir gemeinsam auf deine Botschaft hören können. Gott, für uns alle bitten wir dich. Erschließe uns die Bibel als Buch voller Leben, das deine Lebendigkeit bezeugt und uns erfrischt. Wir sind alle so verschieden, dass es kein Wunder ist, dass wir alle unsere Lieblingstexte haben, die, die uns ansprechen. Lass uns stark werden durch deine Texte, die uns begleiten. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die an den Ungewissheiten ihres Lebens leiden. Gib, dass dein Zuspruch sie erreicht und lass sie wissen, dass du in Treue zu ihnen stehst. Guter Gott, wir bitten dich für die, die etwas ändern wollen an unserer Welt. Ermutige sie, durch deine Verheißung weiterzumachen und nicht zu resignieren vor der Macht derer, die den Ton angeben. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die von Schicksalsschlägen getroffen sind und an dir verzweifeln. Richte sie auf durch deine Geschichten, die von deiner Hilfe erzählen. Amen. All das, was wir noch auf dem Herzen haben, lasst uns in das Gebet geben, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Amen. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Es segnet und es behütet euch. Gott, der allmächtig ist und barmherzig, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.